1: Quédate en casa, nos dicen, mientras nosotros te dejamos sin trabajo y llevamos tu empresa a la quiebra, esa que tantos años te costó crear. Quédate en casa, mientras nosotros decidimos por ti a qué hora puedes salir de ella y en qué condiciones. Quédate en casa, mientras nosotros, tus dueños, decidimos cómo te vas a morir y cuándo. Quédate en casa, aunque no tengas dinero para comprar comida. Quédate en casa. Aunque a tu madre le queden pocos años de vida y te necesite. De hecho hay un conocido periodista con un canal en YouTube que los programas sobre Galapagar que que eran día sí, día también. ¿Qué refieres a Negri?
0: Muy buenas noches amigos y espectadores de estado de alarma. Hoy ya saben
1: que hemos tenido una semana un poquito extraña con esos dos festivos, semifestivos, esos puentes eternos eh, que yo personalmente siempre manifiesto mi opinión contraria a los mismos ¿no? y que no tienen en casi ningún país del mundo salvo en España. El martes que... Por lo demás sí que era festivo, no era un día de puente, Día de la Inmaculada Concepción, patrona de España y algunas de las secciones que tradicionalmente estáis acostumbrados a que os sirvamos los martes, las hemos trasladado de día y hoy viernes nos ha parecido oportuno cerrar la semana, o que sea uno de nuestros últimos formatos para vosotros, en esta semana la sección que mantenemos habitualmente todas las semanas con Borja Jiménez de Francisco sobre la corrupción del PSOE y de la izquierda andaluza. Borja... Muy buenas tardes, noches ya de este de este viernes eh, previo muy al fin buenas, de semana bien, que estamos deseando todos que llegue. ¿Cómo estás?
2: Pues vamos ahí ahí vamos una semana complicada también aquí en Andalucía y con muchas novedades como vamos a repasar ahora y con muy interesantes novedades de hecho respecto a la corrupción socialista.
1: Vamos a empezar por Susana Díaz porque en estos días creo que la cámara el Tribunal de Cuentas o la cámara de cuentas andaluza le ha pegado un serio repaso un serio revolcón y desde luego no precisamente por tener sus cuentas en orden y en regla.
2: Bueno, efectivamente, la Cámara de Cuentas Andaluza ha cazado, podemos decir ya directamente, a la ejecutiva de Susana Díaz, la Junta Socialista de Susana Díaz, esa que en teoría es tan pulcra, que tanto se distingue de la Junta de Griñán y de Chávez, pues parece que se va viendo la puntita del viceberg. Y es que su gobierno se saltó, podemos decir, olímpicamente, prácticamente todo tipo de control interno. Un control interno que además impusieron ellos cuando empezó a oler todo el tema de los ERE. Es decir, aquí empieza la trama de los ERE, se empieza a olisquear empiezas a ir en determinados medios de comunicación, la Junta Socialista de Susana Díaz impone unos controles internos que ella misma se salta. Es decir, vamos a ver, para que se hagan una idea, todos estos controles internos iban dirigidos a contrataciones menores que se hacen a dedo. ¿Qué pasa con este tipo de contrataciones? Pues bueno, que para que sean regulares tienen que estar correspondientemente excusadas. Es decir, tienen que decir, oye, pues se lo damos a esta persona por esto, por esto, por esto. Bueno, pues para que se hagan una idea, de, de aproximadamente todas las contrataciones que hicieron en la Junta Socialista de Sanadía durante los años 2016 y 2017, un 60% del importe de todas estas contrataciones menores que se hicieron a dedo, un 60% fueron a parar solo a 28 contratistas. Este 60% además eh, estaba sin excusar, es decir, es que estamos hablando de contrataciones completamente a dedo que se saltaban, insistimos, sus propios regímenes internos, es decir, ellos imponen una especie de normas, una especie de reglas para poder contratar a dedo, insistimos, contratos menores, hablamos de contratos que no superan nunca los 20 30 mil euros, pero bueno, es mucho dinero si vamos sumando todos. Y, eh, bueno, ellos, eh, pese a imponer estos mismos controles internos, se los saltan olímpicamente. Entonces, ¿qué ha dicho la Cámara de Cuentas? Pues, bueno, la Cámara de Cuentas, podemos decir, insistimos, que ha cazado a Susana Díaz. Su gobierno saltó olímpicamente todo tipo de control interno a la hora de realizar estas contrataciones menores a dedo, contrataciones que insistimos, no estaban debidamente justificadas. Volvemos a decirlo, solo 28 contratistas concentraban aproximadamente un 60% del importe invertido por la Junta Socialista Susana Díaz en contratos menores. Es un importe muy elevado que esperemos que esta próxima semana podamos hablar de los miles posiblemente de millones de euros que había en este tipo de contratos. Además, este informe también detalla cómo el gobierno socialista de Susana Díaz, pues en la etapa de, de la hoy secretaria general del Partido Socialista Andaluz, eh, bueno, incurrió además en un sinfín de irregularidades en la contratación pública. No era solo que se saltaba estos controles internos, sino que también se saltaba la ley. Es decir, eh, la ley, aunque por mucho que la propia Junta Socialista hiciese unos controles internos, la propia ley e indica que se tiene que justificar debidamente este tipo de contrataciones. Bueno, pues la Junta Socialista de Susana Díaz, ya lo podemos decir, no hacía absolutamente nada de esto. no Vamos, eh, lo que es la contratación de toda la vida es lo que está haciendo la Junta Socialista, ya lo podemos confirmar. Un 60% de los contratos menores durante los años 2016 y 2017 se hicieron completamente a público
1: esta misma semana también creo que tenía que comparecer, eh, o corrígeme si estoy equivocado, el director de la FAFE, que es una cosa que suena ¿Sí? fatal, pero que para que nuestros oyentes que no sean andaluces lo tengan claro, es la Fundación Andaluza por la formación y el empleo, para la formación sí. y el empleo, pues también por cosas, eh, pues en fin, que tienen que ver con lo mismo de lo que permanentemente hablamos en este, en este programa y en esta sección, por cuentas que no cuadran, por partidas eh, mal justificadas o que se destinan a sitios donde no deberían de ir, y creo que no solo él, creo que también algunos socialistas más. ¿Cómo está este asunto, Borja?
2: Bueno, vamos a recordar un poquito único que es el asunto de la Fundación de Empleo de la Junta de Andalucía, la extinta FAFO ya no existe, y es que hay 55,6 millones de euros en subvenciones irregulares en esta trama socialista. Además, hay enchufes, ya los hemos contado aquí en Estado de arma Está, por ejemplo, la sobrina de don Cándido Méndez, entre estos enchufes, la mujer Vaya. del alcalde socialista de aquí de Sevilla, Juan Espadas. También está, por ejemplo, el, el exalcalde de Lebrija, socialista también, Antonio Torres. Es decir, hay, es una trama muy grande eh, que todavía se sigue investigando. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Pues el Parlamento de Andalucía ha abierto una comisión de investigación para formular preguntas a los afectados. En este, este viernes eh, le tocaba el turno para declarar respecto a, a la FAFE al, al que es el director, al que era el director, el número dos de, de esta FAFE, su nombre es Joaquín Morales. Y, bueno, lo que ha hecho ha sido guardar absolutamente absoluto silencio, un silencio sepulcral. A las preguntas que le han hecho, le han formulado por parte de la oposición, parte del, del Partido Popular, de Vox, de Ciudadanos, ha mantenido un completísimo silencio y ha excusado que, bueno, que como su caso se está instruyendo en un juzgado, que está ahora mismo con la causa judicial abierta, pues esa ha sido la excusa para para responder. Además, los que sí que no están ahora mismo encausados, que podrían haber dicho algo, son los políticos socialistas, que también estaban en esa comisión. Y, por supuesto, no han dicho ningún, como llevan haciendo ya mucho tiempo. Aquí siguen saliendo corruptas las socialistas, los socialistas siguen mirando hacia otro lado, mirando incluso. Pues bueno, ahora mismo están con el tema de la inmigración, llamando xenófobos absolutamente todos los políticos aquí andaluces, incluso de, de, de España... Y, bueno, mientras se siguen destapando casos de corruptelas socialistas, insistimos, el de la FAFE, que siguen callados absolutamente todos los socialistas. También tenemos ahí atrás el de Isofotón, más de 80 millones de euros que están ahí posiblemente irregulares. Hablamos de un total entre los dos principales casos que se están investigando ahora, urico de casi 140 millones de euros que se podrían haber bueno, malversado. Además de los ya 600, que habría que sumar a los 680, ¿eh? que ya están... Eh, malversados absolutamente con el caso de los ERE. Entonces, bueno, básicamente lo que hay que contar de lo que ha sucedido este viernes en la comisión es que no ha pasado absolutamente nada. Si una comisión, pues bueno, que se puede quedar en papel mojado, yo sinceramente no entiendo para qué se hacen este tipo de comisiones, cuando siempre los afectados callan, absolutamente siempre, y más en casos de corrupción. Vale, el director tenía excusa, ¿no? Podemos decir que al estar judicializado el tema, pues bueno, se puede llegar a entender su silencio, y de hecho yo he podido ver la comisión y bueno, la posición decía que entendía su silencio, no obstante, no se puede comprender que el Partido Socialista también siga callando ante los, las constantes tramas corruptas de su ejecutiva y de la Junta Socialista de Andalucía.
1: Claro, porque es que tú, fíjate, has pronunciado nombres que son auténticos pata negra del socialismo andaluz, que incluso eh, los que no estamos familiarizados a lo mejor con el trazo más fino de la política andaluza, hombre, ¿quién no recuerda...? a Juan Espadas, ¿no? Juan Espadas fue bueno pues un emblemático alcalde de Sevilla ¿no? como lo había sido el señor es, Sánchez Montes Monte sigue siendo efectivamente como sí, lo fue en su día el señor el señor Monteseirín y como bueno fíjate sí, es yo, que hombre. ha salido a reducir en tu explicación documentada, como siempre, y muy precisa, hasta el nombre de Cándido Méndez. ¿Qué? ¿Qué más socialista pata negra? Un tipo que fue durante muchísimos años secretario general de la Unión General de Trabajadores, de la UGT. Porque al final estas tramas no solamente son tramas donde están todos los socialistas que en el mundo han, o que en la historia han sido, sino además sus familias, sus parejas, sus hijos. Esto a veces parece casi, casi como aquella serie de cuando yo era muy joven que se llamaba Dinastía, ¿no? Sagas dinásticas
2: además, eh, sí, efectivamente, es que hablamos de gente muy importante. Eh, hay, hay que recordar que la FAFE era una especie de asociación privada, una empresa privada, pero financiada completamente con fondos públicos y donde el socialismo utilizaba, bueno, pues esta fundación que manda narices para el empleo, cuando hablamos de la comunidad más lastrada por, por el desempleo de toda España, eh, pues utilizaban esta fundación, pues además de para sus corruptelas, insistimos, Aproximadamente sesenta millones de euros en subvenciones irregulares también para enchufar a sus más allegados. Volvemos a repetir, la sobrina de don candido Méndez, la mujer del socialista Juan Espadas, socialista Juan Espadas que por cierto Eurico yo creo que muy pronto vamos a volver a hablar de él. Porque uh -huh. me huele a mí, esto ya es una. Me tiro un triple, ¿eh, Eurico? Para mí me huele que va a ser el sucesor de Susana Díaz aquí al frente del Partido Socialista Andaluz. También eh, decíamos. Ojo al dato, que así, como chupres, decía ¿no? José María
1: García. Borja Jiménez de Francisco, sí. de Oque diario <risa> y colaborador de Estado de Alarma, acaba de dar una noticia. Remedo cariñosamente ¿eh? al maestro García. Ojo al dato, porque sí. acabas de dar una noticia y es que Juan Espadas podría ser, podría ser eh, el nuevo vértice de la pirámide socialista en Andalucía, sucesor de la actual secretaria general del PSOE andaluz. Eh, ¿Toca congreso? Pregunto desde mi desconocimiento y para que también lo sepan quienes nos vean y nos escuchen desde fuera de Andalucía. Pues eh, en, en próximos meses creo
2: que sí que es toca un congreso. Aún así mi apuesta es que en los próximos dos años va a seguir al frente de Susana Díaz, ya que está muerta políticamente. Van a quemarla ya, ya. porque yo creo que el socialismo da por hecho... Que la derecha, bueno, las encuestas lo siguen formulando así, el Partido Popular sigue creciendo, Vox sigue creciendo, mientras que Vox y Ciudadanos, eh, mientras que, perdón, a PSOE y Ciudadanos se siguen desplomando. Entonces yo creo que a Susana Díaz ya la van a dejar eh, que se queme políticamente y será jugar Espadas, creo, insisto, es una apuesta, no en las informaciones, una apuesta personal, quien lidere el Partido Socialista Andaluz.
1: Bueno, tu apuesta personal y tu opinión eh, tiene casi casi el mismo valor como si fuera información, pero está bien contextualizarlo así. La opinión de Borja Jiménez de Francisco acerca de las notables posibilidades que tiene Juan Espadas de ser el próximo responsable, el próximo secretario general del Partido Socialista en Andalucía. ¿Qué predicamento tiene este hombre? ¿Qué tirón tiene? ¿Es aceptado por todas las familias del socialismo andaluz? ¿Es un tipo carismático? Pues Pregunto. No, 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 no carismático bajo ningún concepto, o sea, su carisma yo es
2: una cosa que no, pero vamos, es verdad que aquí los socialistas, vamos, a mí, bajo mi punto de vista, Niñano Chávez tampoco eran grandes personalidades con un, cari con un carisma eh, impoluto, vamos, aquí Juan Espadas es verdad, he de decir que no es una persona, para ser socialista, que caiga muy mal a la gente de derechas. Eh, hay que haber recordar que aquí en Andalucía, por lo menos mi percepción de los socialistas es bien distinta a un socialista madrileño. Aquí un, un socialista sí que se le puede llegar a ver con una banderita de España o incluso yendo a, a los toros, algo que sería un no poco sé, chocante no en Madrid.
1: Sería un poquito chocante en Madrid. Entonces yo o sea, creo que
2: es precisamente igual, esa... igual,
1: perdóname, igual que en Extremadura, igual que en Castilla-La Mancha... Sí, efectivamente, efectivamente. efectivamente los socialistas, que, y, eh... y en la mayor parte de los casos, son patriotas, además. Sí, efectivamente. De hecho,
2: insisto, eh, vamos, yo, vivo, yo vivo por Triana y por los Remedios. Eh, prácticamente todos los balcones tienen banderas de España. Y yo hablo con vecinos de por aquí, y no son absolutamente todos de derechas. Es decir, eh, que no hay un, No porque se lleve una bandera de España ya es un fachis y se te derechas aquí. Y precisamente por eso yo creo que, que, que Juan Espadas eh, es un político que no sé dentro de los socialistas qué tal cae. Desde luego yo creo que no, ni bien ni mal. Es una persona que, bueno, no se ha metido en grandes polémicas, no ha estado metido en grandes tramas de corrupción vamos a olvidar de momento esto que decimos de la mujer porque insistimos que la mujer por cierto sigue trabajando en la FAFE, sigue cobrando dinero público aunque Juan Espadas ya se ha pronunciado al respecto y ha dicho que, que ha sido todo íntegro y etcétera bueno ya, ya sabemos pero bueno sí Juan Espadas es una persona pues muy tranquila muy pausada que no se suele meter en muchas en muchas guerras de hecho aquí en el ayuntamiento de Sevilla tienen al Partido Popular sevillano y a Vox Sevilla que son bastante leñeros y él intenta, bueno, regatear eh, toda la leña e incluso se lo desliza a su número dos a su número 3. Entonces, bueno, yo creo que es una persona que podría encajar muy bien aquí dentro del Partido Socialista. Sé que dentro de la Junta Socialista, perdona, de la Ejecutiva Socialista de aquí Andaluza, gusta mucho Juan Espadas. También me consta que con Susana Díaz no existe una grandísima relación pero sí que sé que es uno de los grandes favoritos para postularse de cara a unas futuras elecciones aquí autonómicas. Insisto, no las siguientes, que tocarían dentro de dos años, sino ya para más adelante, ya que creo, insisto, que Susana Díaz van a dejarla que, que se queme políticamente más todavía,
1: pues estaremos, volvemos a parafrasear al maestro García, seguiremos pendientes de la, de la pantalla. Vamos a hacer un paréntesis político, terminaremos de nuevo otra vez hablando de política y hablando en este caso ya no del Partido Socialista Andaluz sino de Andalucía, el Partido Socialista de Andalucía, el Partido Socialista Andaluz creo que ya desapareció hace muchos años pero vamos a hacer un paréntesis y vamos a hablar de inmigración. ¿Por qué? Porque Andalucía hemos hablado mucho de inmigración en todo lo que tiene que ver con, eh, con el castigado archipiélago canario, con la comunidad autónoma canaria, la que tanto queremos muchos peninsulares, y con las dos provincias, porque tanto en la provincia de Las Palmas, y sobre todo la isla de Gran Canaria, como en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, han sufrido en las últimas semanas y en los últimos meses una invasión migratoria brutal, probablemente como no se conocía otra desde el año 2006, pero claro, a todas estas personas hay que dar la salida. En el muelle de Arguineguín, y lo contó Javier Negre y lo contó también Raúl, nuestro murciano encabronado, pues eh, llegaron a hacinarse nada más y nada menos que 2.600 inmigrantes, lo cual era una auténtica locura. Ver. A esas, a esos centenares o a esos, a esas miles de personas paseando descontroladamente, bueno, pues, pues, por, por las calles de Mogán, que es el municipio al que pertenece ese puerto de Arguineguín, en la isla, más bien hacia el sur de la isla de, de Gran Canaria, isla, insisto, muy querida por mí y que conozco muy bien y que ahora se están derivando a la península. Ayer nos daba Cristina Seguí en nuestro programa diario, en nuestro debate, de 10 menos cuarto 11 menos cuarto la primicia de que ya están esperando en Valencia varios vuelos que van a venir repletos de inmigrantes la policía lo sabe los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado pero es que eh, y el otro día por cierto escuchaba mmm, jurar en hebreo y con razón a mi buen amigo a mi gran amigo luis salvador alcalde de Granada pues eh, Granada y algún punto más de Andalucía pero sobre todo Granada ha sufrido bueno pues unas llegadas también masivas de inmigrantes por supuesto no se han tomado la molestia ni la delegación del gobierno ni el Ministerio del Interior de avisar, pues en este caso al primer edil de la ciudad de Granada que es Luis Salvador o a los alcaldes o los responsables municipales y de paso también a los autonómicos, digo los autonómicos, pues por ejemplo a la Consejería de Presidencia, había que escuchar también el otro día a Elías Bendodo que echaba las muelas por la boca y con razón o a la Consejería de, de Interior o de Gobernación, no recuerdo exactamente el nombre que tiene en Andalucía de la llegada, de, exacto, de la llegada de estas personas que entre otras muchas cosas pues lo que pueden suponer a los pocos días de estar allí, es un polvorín en materia de orden público, porque son personas a las que de repente se les suelta, se les deja pagar por las calles sin dinero, sin recursos, y que a las 48 o las 72 horas, cuando no tengan un duro en el bolsillo, están durmiendo en la calle tres días, no pueden hacer sus necesidades, no pueden ducharse, no pueden eh, ni siquiera comer qué van a hacer o caer en manos de un fulano sin escrúpulos que por un bocadillo les tenga veinte horas trabajando como en fin como de una forma de una forma decimonónica e inhumana o delinquir pero además la bomba de salud pública que es lo fundamental en, en un año de pandemia como este año maldito y hay que a ver si olvidamos pronto que hemos atravesado la bomba de salud pública que pueden suponer estas personas que a lo mejor el 60 o el 70% llegan infectadas pero llegan sin PCR, llegan sin ningún tipo de control y claro pues Luis Salvador alcalde de Granada insisto y ahora ya te he dejado el toro al lado del caballo para que para que, nos, para que nos des más datos y más información, que tú la tienes de primerísima mano, bueno, pues decía que esto, aparte de ser una gran irresponsabilidad, es que no puede ser. Estaba muy enfadado y con razón, decenas, cientos de inmigrantes sueltos por Granada.
2: Precisamente hablaba yo anoche con Luis Salvador, una entrevista que hemos publicado esta mañana en OK Diario, y Luis Salvador, eh, él mismo, una de las preguntas que yo le formulaba era, oye, una pregunta, ¿vale? Eh, ¿No se han puesto en contacto con, con ustedes desde el Gobierno? Eh, ¿No han dicho absolutamente nada tan, ni a la Junta de Andalucía ni a la Diputación ni tampoco al Ayuntamiento? Sin embargo, eh, ¿puede Granada realmente... Eh, mantener hasta 200 personas y, y Luis era muy claro al respecto me decía, a ver, Borja, es que no podemos, o sea, las ONGs están saturadas, eh, la, todos los centros de albergues que tienen en Granada los tienen completos y además están cuidando, están protegiendo a todos los sin techo que ya viven en Granada, entonces Luis Salvador era muy claro, me dice, ehm, vamos a ver, Borja, es imposible ahora mismo que nosotros podamos hacer encargarnos de estas 200 personas, pero es que si por lo menos el gobierno se pusiera en contacto con nosotros, quizás entonces podríamos buscar una solución, como no es así, eh, pues poco podemos hacer. Independientemente de esto, Úrico, me gustaría comentar otra cosa que hemos sacado hace aproximadamente de, pues, de 3 cuatro horas en OK Diario, y es pues que fuentes es policiales nos han confirmado que estas 200 personas que llegaron a Granada en avión, eh, inmigrantes ilegales, pues parece que se han desviado, han incumplido de nuevo la ley, porque aquí en Andalucía cabe recordar que no se puede ver la gente mover ni entre municipios ni entre provincias, pues estos inmigrantes ilegales al parecer según fuentes tanto policiales como políticas eh, podrían haber ido en taxi y en autobús tanto a Sevilla como a Córdoba es decir que ya parece ser que estos 200 inmigrantes ilegales no se encuentran en Granada sino que se siguen pues bueno yendo moviendo por por Andalucía aquí a Sevilla donde yo me encuentro por cierto también llegaron hace escasos días un grupo de inmigrantes en avión, también llegaron a Málaga hace también unas semanas, es decir que, bueno, aquí llama también especialmente la atención, aquí en Andalucía la gente está tildando de xenófobo, por ejemplo, yo soy un xenófobo y cualquier político que esto lo critique va a ser un xenófobo cuando es el gobierno socialcomunista quien está llamando a estos inmigrantes ilegales aumentando el efecto llamada, cuando es el gobierno social comunista el que está bueno, mercadeando casi con estos inmigrantes, eh, tras, trasladándolos como si fuesen mercancía de una provincia a otra, y es el gobierno social socialcomunista encima quien nos llama a nosotros xenófobos por condenar que con nuestro dinero, que con nuestros fondos, que con nuestros impuestos se esté financiando toda esta trama oculta de movilización de inmigrantes ilegales. Desde luego aquí en Andalucía la derecha, podemos llamarla así, la Junta Andalucía, Vox, están con las manos en la cabeza y, y desde luego también he podido hablar yo con, con gente de, de Elías Bendodo esta mañana y la situación es crítica, Eurico, porque es que, es que hay... Eh, hay miedo, o sea, vamos a ver, Andalucía ahora mismo está mejorando pero, muchísimo. Pero, la pero
1: ¿cómo no va a haber miedo? Si es que son, Borja, una bomba de relojería que además, efectivamente, por porque Luis, eh, Luis Salvador, digo, el alcalde de Granada, nuestro amigo Luis Salvador, ya eh, hacía referencia el otro día también, efectivamente, eh, en la entrevista que habéis publicado vosotros hoy con él, y el otro día he tenido oportunidad de escucharle con Carlos Alsina por la mañana en, en Onda Cero sí, en Más de Uno, bien. y hacía referencia a eso. Es decir, tenemos prohibida la movilidad interprovincial y estos tíos os están moviendo o se van a empezar a mover y si están contagiados y si están infectados, como podríamos estarlo tú mismo o yo, y en fin, es que eso no es xenofobia, es, es una cuestión de salud pública, pueden estar paseando el virus otra vez por toda Andalucía. No hay vida inteligente por Dios en el gobierno de España, en el Ministerio del Interior y en el Ministerio de Sanidad. No. Es tremendo. No, es que sí. claro que no, desde <risa> luego. Es que, es que aquí... Es
2: eh, y de hecho, a mí me da mucha atención, el otro día estaba pasando por Sevilla y, y me acercaba a uno de estos inmigrantes porque es que en San Jacinto, una, una de las calles principales de aquí de, de Triana, del barrio de Triana, eh, veía estaba mucha lástima, pero daban las seis de la tarde, a que a las 6 de la tarde todos los comercios tienen que echar el cierre, por lo menos bajo la legislación de ahora mismo, sí. que acabo de recordar que, que ha cambiado de de los próximos días, pero bueno, a las seis ah, de la tarde estaba todo cerrado... Y veías que en la calle San Jacinto cómo estaba repleta, que tiene una imagen repleta de manteros. Entonces, claro, tú ves, ah, eh, es que es una situación muy complicada y, y me consta, porque por lo menos eh, lo que nos dijeron algunos de los comerciantes al día siguiente, es que esto no es habitual, que esto es nuevo. Por lo tanto, cabe destacar, cabe ligar, cabe la posibilidad de que estos inmigrantes ilegales pues sean precisamente los que se vienen viniendo los últimos días. Porque al parecer no era algo habitual ver a tantos manteros en San
1: Jacinto. Es, es evidente. Si si nada hace cuacuá y tiene pico, pues, pues es un pato. Es decir, si hasta hace cuatro días o hasta hace una semana y media no había manteros y ahora de repente se produce esta invasión masiva, esta oleada y hay manteros, pues oiga, blanco, en botella y con una vaca dibujada aquí hay dentro leche, está claro. Y eso en el mejor de los casos, porque bueno, por cierto manteros que venderán ropa, que venderán gafas falsificadas, que venderán bueno antes vendían, ahora los claro. eh, venta ilegal, efectivamente, en una palabra, sí, sí. pero digo que alguien les tendrá que suministrar ese producto, tanto si venden, claro. pues no sé, pañuelos para las señoras, como si venden eh, gafas de sol de tal o cual marca falsificadas, alguien se las tendrá que dar. Luego ahí detrás, y volvemos siempre lo mismo, hay un entramado criminal o un entramado delictivo articulado que pone a funcionar toda esa maquinaria. Y encima, y esto es una ironía y lo aclaro porque las ironías en radio, en televisión eh, y a veces por escrito también se entienden mal, eh, encima agradecidos de que, claro, de que por lo menos estos de esta forma, pues con lo que les dé el tipo que les suministra todo ese material a, materia a la primera hora de la mañana para que lo vendan con la manta durante todo el día en, en la calle pues por lo menos de ahí saca un pequeño ingreso con el que podrá comer un bocadillo, un plato de comida en algún sitio, lo que sea, y a lo mejor pagarse una cama o no. Pero el que no tenga esa manta y, y ese, ese explotador que le da... Todo eso, que insisto, es ilegal, es delictivo, es competencia desleal, además, para un pequeño comercio y una y, y, y unos autónomos que ya están de por sí machacados y arruinados con lo que les ha caído estos últimos diez meses, eh, pues claro, digo, los que no tengan ni esa ni esa posibilidad, pues qué tendrán que hacer para para comer, delinquir. Y, y esto no de los de convierte de de ni, de racistas, de ni de en racistas ni en xenófobos. Oiga, que hay delincuentes también eh, en todas las provincias españolas. Iba a decir de tal o cual sitio, pero no quiero que se me enfade nadie con razón. Entonces, esto no es ser racista ni es ser xenófobo, Borja. Esto es ver la realidad. Pero que tengamos que aguantar pero esto pero me parece es que yo no termino
2: de entender eh, dónde de dónde sacan el, eh, la xenofobia aquí, o sea, eh, lo que estamos condenando son las ilegal, ilegalidades que se están cometiendo por parte del gobierno socialcomunista. Nadie está hablando de que estas personas sean buenas o malas, estas personas, lógicamente, se están buscando la vida. ¿Qué pasa? Que si desde el gobierno socialcomunista se les facilita el acceso a España, la, inter la internada a España, se facilitan las mafias... que que trabajen con ellos y todo, pues lo que estamos condenando no es la vida de estas personas, para nada. Lo que se está condenando es que el gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias siga facilitando todas estas labores, mientras los comerciantes, mientras los autónomos, mientras los trabajadores sigue sin llegarle ni el ingreso mínimo vital, ni los ERE, ni absolutamente nada. Entonces, eh, claro, llegamos a un punto en el que se tiene que condenar y criminalizar absolutamente todo lo que está haciendo el gobierno de España.
1: Un minuto, Borja, porque se nos acaba el tiempo, porque, por cierto, aprovecho para decirles a nuestros espectadores de Estado del Arma que eh, no se vayan, porque después tienen eh, una interesantísima sección eh, con eh, Rodrigo Villar eh, al mando, a los frentes, eh, de Veredicto, analizando todos los, eh, bueno, eh, casos y todos los titulares de índole judicial que nos ha dejado la semana, eh, tanto las noticias que se están publicando sobre el rey emérito, como también, bueno, pues eh, se nos está colando por ahí algún ruido que no sé qué sí, naturaleza tiene. Yo creo que sí. Ah, yo. Ah, bueno, si es Pero una ambulancia, que... no me preocupa. Mi es preocupación es, es que fuera, es que fuera otra cosa. No, digo que ahora ya les dejamos a nuestros espectadores en un par de minutos o tres, con Rodrigo Villar, con Veredicto y con, bueno, pues todos los. Eh, sucesos, digamos, de carácter de índole fiscal y judicial que afectan al Rey mérito y también con todo lo que tiene que ver con la censura, y bueno, con la censura que también tiene mucho que ver con este canal, Estado de Alarma, al que siempre les decimos cada día que no se preocupen, no les vamos a dejar solos y no nos van a silenciar. Un minuto digo, Borja, para hablar muy rápidamente de Teresa Rodríguez. ¿Cómo está ahí su lío, su relación de amor con Pablo Iglesias? ¿Qué, ¿Qué va a hacer esta mujer bueno. en, en la vida?
2: Bueno, ahora mismo se han desatado todos los miembros anticapitalistas a criticar, a condenar. Parecen Vox, parecen el PP, Están, no paran de lanzar puñaladas a Podemos parece que se ha convertido en su principal enemigo y sobre todo la noticia de esta semana está en que Teresa Rodríguez parece que vuelve a reflotar, que el renacer de, de las cenizas de esta puñalada de Pablo Iglesias porque ha surgido un nuevo debate, bueno, han llamado, lo han llamado así un debate, pero en el que van a entrar muchos de estos políticos expulsados de Adelante Andalucía para, dicen, poner la primera piedra de, de la que será la nueva formación, que será distinta a Adelante Andalucía. Recordemos, en Adelante Andalucía siguen ahora mismo los mismos partidos que en Unidas Podemos, es decir, Izquierda Unida y Podemos, mientras que anticapitalistas está ahora mismo formando esta este nuevo partido. Pero como de, venimos advirtiendo desde hace varias semanas, Eurico, eh, esta mujer no vuelve, no vuelve a las clases, eh. Esta mujer vive muy bien, muy bien, muy bien aquí en la política bien, y de bien, ahí no bien. se va a avanzar.
1: Ya te digo yo que no, ya te digo yo que no. Eh, gracias, Borja Jiménez de Francisco, un placer, hasta la semana que viene, y ustedes no se me vayan por lo que les digo ahora mismo en unos minutos, Rodrigo Villar con veredicto y después, eh, a eso de las diez y cuarto aproximadamente de la noche, entrevista en exclusiva para televisión con Esperanza Aguirre Gil de Viedma, eh, expresidenta de la Comunidad de Madrid, que tengo el placer de, de realizar y de, y de efectuar yo mismo, en la que sin duda Esperanza Aguirre nos va a dejar muchísimos titulares que no van a dejar indiferente a nadie. Gracias Borja, hasta la semana que viene y gracias también y que, a que gane, y que gane el
2: Athletic y que gane el Athletic el sábado pico
1: bueno, pues eh, soy poco futbolero, <risa> con lo cual, oye, con, con tal de verte feliz, pues <risa> que gane el Atleti, igual <risa> que que gane el Madrid, venga, Madrid venga, también, que tiene... Ah, bueno, no, que es Derby, claro, claro, pues... Claro, claro, <risa> que el Madrid, ya, no ya ves, Madrid. Ya ves lo futbolero que soy, toca leti, toca eh, que, no estaba, que no estaba yo... Bueno, yo no me pronuncio, a mí me gusta siempre que ganen los <risa> equipos madrileños, y bueno, pues ahí te dejo, pues, Aupa y bueno, pues oye, el Real Madrid claro. también, que haga lo que pueda, no sea que se me líe ahora el Al chat Marino. aquí de Al nuestros Marina. queridos de nuestros queridos espectadores, Borja un placer y ustedes abraza, no se nos vayan con Rodrigo Villar y dentro de 45 minutos aproximadamente un servidor con Esperanza Aguirre, charla a tumba abierta, todos los titulares que se pueden imaginar y más hasta la semana que viene Borja y otra de las líneas de trabajo es también eh, mi, eh, minimizar ese ese clima
2: contrario a la gestión de crisis por parte del de gobierno
0: van a garantizar que de inmediato ¡Termilante! momentos de crisis.